3: Par Binjodio. Tu ne dors plus.
2: Les yeux fermés, tu comptes tes matchs sur Tinder. 324, 322. Tu penses à tous les kilos que tu as réussi à perdre. 5, 6, 7, 8. Tu fais la liste de tes amis et tu les classes. Premier, deuxième, troisième cercle et la liste de toutes les personnes avec qui tu as couché dans ta vie. Et tu les comptes, Benjamin, Camille, Yvan, François. Et tu ajoutes le nombre de compliments qu'on t'a fait es cette semaine. T'es vraiment hyper bonne. Tu prends ce chiffre et tu le multiplies par le nombre de followers que tu as sur Instagram. 1513. Auquel tu ajoutes les likes. 312. Et le nombre de fêtes auxquelles tu as été invité cette année. 14. Que tu divises par le nombre de SMS en attente de réponse sur ton smartphone. 6. Tu multiplies le tout par ton salaire annuel. en brut. Et si tu es une femme, tu divises ce chiffre par le nombre d'années d'études supérieures que tu as faites. Plus tu es diplômé, moins ta valeur est élevée. Si tu es un homme, tu ajoutes ta taille en centimètres, mais seulement si ce chiffre est supérieur à 180. En dessous, tu divises. Tu mets en facteur ton âge. À partir de 22 ans, si t'es une femme, tu sais que ta valeur diminue, mais elle ne change pas si tu es un homme 36. Tu ajoutes à ce total le nombre de livres de développement personnel que tu as lus dans ta vie, pour apprendre à croire en toi, exiger le meilleur, devenir toi-même, cesser d'être gentil pour être vrai, comment se faire des amis, séduire à tous les coups, développer ton potentiel, faire fructifier tes talents, que tu multiplies par la somme totale que t'ont coûté toutes tes séances de thérapie et de coaching. Une par semaine depuis 10 ans et tu essaies de calculer ton score de désirabilité, le résultat de ton classement sur le marché, 82 300, et le taux de probabilité de vivre une belle, vraie, grande relation amoureuse, 0,2, si tu le mérites, je sais pas, si ça existe encore
1: Épisode 7, le marché du cœur.
2: C'est étrange de se rendre compte à quel point la logique marchande a infiltré nos cœurs. On peut le reconnaître, le déplorer, mais ça ne suffit pas. Si on pense les rencontres et les relations comme étant elles aussi soumises à la loi du marché, avec de l'offre et de la demande, alors il faut comprendre les lois qui régissent ce marché pour inventer autre chose. Dans l'épisode 4, on a rappelé que nous vivions dans une culture hétérosexiste, qui persiste à classer les individus en deux genres, masculin et féminin, où le masculin a plus de valeur que le féminin, mais où, à cause de l'hétérosexualité obligatoire, les uns et les autres sont censés se désirer.
0: À l'adolescence, quand j'ai eu des premières attirances pour des filles...
2: Xavier, la cinquantaine.
0: Il y avait quelque chose qui était assez gênant. C'est que mon père me questionnait, mais dans ces questions, il y avait de la moquerie, il y avait comme un devoir de performance. Est-ce que je devenais vraiment un homme Est-ce que j'étais à la hauteur
2: Pour Xavier, comme beaucoup d'autres, ce qui s'est joué au fond dans ce contexte, c'est une validation. Quand on est élevé comme un garçon... Dès l'adolescence, il s'agit de montrer aux autres, à son père, à ses copains, à soi-même, qu'on est un homme, un vrai, c'est-à-dire hétéro. Mettre en scène son attirance pour les personnes de genre pensées comme opposées et inférieures. Et puis surtout le prouver, en ayant une relation sexuelle avec une fille. L'enjeu reste encore aujourd'hui, désolé je vais le dire en termes crus, mais comment surtout n'être ni pédé, ni puceau Bien sûr que c'est une pression énorme.
0: Moi, j'étais très démuni, quoi, euh, dans mes premières relations euh, avec euh, les filles. J'avais très peur et j'avais la pression, bah, donc à la fois de mon père, là, mais aussi euh, de, de mes copains, quoi. Qui, il euh, y avait beaucoup de blagues euh, lubriques, de fanfaronnades euh, sur des conquêtes euh, réelles ou imaginaires. J'étais très mal à l'aise avec ça, quoi. Et beaucoup de pression. Donc j'ai vécu très mal mon adolescence avec les filles. Et d'ailleurs aussi avec les copains. Parce que bah, je ne pouvais pas parler euh, ouvertement avec mes copains de, de cette souffrance. Quoi, parce qu'il bah, y avait cette espèce de, de compète. À... Et euh, du coup, je, je me sentais très, très seul quoi, face à ça. Xavier
2: se souvient des blagues lubriques. Des fanfaronnades sur les conquêtes réelles ou imaginaires et de cette espèce de compétition, dit-il. La compétition, elle n'est pas contre les filles, elle est contre les autres garçons. Il s'agit d'être plus que, mieux que, d'avoir plus. C'est l'une des conséquences de notre culture hétérosexiste. Pour beaucoup d'hommes cis-hétéros, la vraie mesure de leur valeur, c'est la validation des autres hommes. C'est ça qui compte vraiment. Et donc dans cette compétition, les relations avec les femmes ne valent pas pour elles-mêmes. Les femmes deviennent des objets de transaction. Des objets dont la possession, la conquête ou l'utilisation servent avant tout à se valoriser auprès des autres hommes.
0: À l'arrivée, vous serez sûrement le mec qui se balade main dans la main avec la femme qui fait rêver tous les autres mecs. Et vous allez devoir affronter les regards de travers d'autres hommes morts de jalousie.
2: Il faut montrer qu'on a pu séduire les meilleures femmes, c'est-à-dire celles qui sont désirées par les autres mecs. Exhiber ses trophées. C'est ce que l'autrice Eve Segwick, qui est une pionnière des études de genre et des études queer, appelle « le triangle érotique de l'homosocialité ». Entre l'interdiction de l'homosexualité d'un côté et la misogynie de l'autre, les hommes se servent des femmes pour s'aimer entre eux. C'est pas qu'ils meurent d'envie de coucher les uns avec les autres, ça, on leur a bien appris que c'était mal. Mais c'est que tout leur amour, leur admiration, reste toujours tourné vers les autres hommes. Alors, en se servant de leurs relations avec les femmes, ils subliment leur désir d'être aimés, admirés par les autres hommes. Ce sont eux le vrai point de référence.
0: Je voulais apprendre à me faire désirer par les femmes. Qu'elles s'ouvrent sexuellement à moi, qu'elles se lâchent avec moi, qu'elles fassent des trucs qu'elles n'avaient jamais osé faire avec d'autres mecs et qu'elles me recommandent à leurs copine après ça. Voilà ce dont je rêvais.
2: Ce qui compte dans cette phrase, c'est pas elle, c'est d'autres mecs. L'enjeu de ces rencontres, au fond, ça n'est pas le sexe en tant que plaisir charnel, que sensation physique plaisante. Ce qui compte, c'est la jouissance provoquée par le fait d'avoir eu plus, d'avoir eu mieux. Dans ce référentiel, quand on est un homme, plus on accumule et plus on est valorisé. Parfois, je me dis qu'en fait, beaucoup d'hommes n'aiment pas vraiment le sexe. Ce qu'ils aiment, c'est avoir baisé. Beau gosse. Pouvoir se le raconter après. Putain ce que je lui ai mis. Le nombre des conquêtes. Elle était belle. Hein. Le tableau de chasse. Top du top. La beauté des proies. Je l'ai démonté mon gars. Pour les femmes au contraire, on sait bien que l'accumulation des relations sexuelles n'est pas un outil de valorisation. Au contraire... Mais toi t'es pas cher à avoir. Hein. Ça peut nuire à leur réputation. Il y a bien que le train qui lui est pas passé dessus. Hein. Sur elle. Sur nous. Ah, C'est une pute. Plane toujours la menace de l'insulte. Salope. Hmm Chaudasse. Garage à Traîner. Il Y a pas d'équivalent masculin de ces insultes. Salope. C'est pourquoi les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes à rechercher des coups d'un soir, des one-night stands, des relations sans attache. Pas besoin de prolonger ou d'approfondir la relation. Une fois qu'ils ont scoré, l'essentiel est fait. L'objet a rempli sa fonction et donc perdu de sa valeur. Pour les femmes, c'est l'impasse. Qu'elles obéissent à ce que les hommes leur demandent ou qu'elles suivent leurs propres désirs elles ne peuvent être que dévalorisées. C'est ça la grande arnaque de la libération sexuelle. Parce qu'on n'est toujours pas à égalité. Pour les femmes, l'enjeu de validation se déplace donc légèrement. Le référentiel, c'est toujours le regard des hommes, mais pas le fait d'obtenir du sexe. Plutôt l'amour, l'affection, l'estime et l'admiration qu'on espère susciter. L'enjeu, c'est d'être plaisante. Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite Le male gaze, le regard masculin, devient notre propre miroir.
4: Longtemps, ma vie n'a tourné que autour euh, des mecs, et de est-ce que je leur plaisais ou pas, quoi. Mais ça a commencé assez jeune. Louise, la trentaine. Et je lisais aussi mes, mes journaux intimes, enfin j'ai relu mes journaux intimes là, au moment d'un déménagement, et je me disais « mais c'est catastrophique ». C'est-à-dire, il n'y avait visiblement donc que ça, et, puis et, donc, et en plus, il y en avait beaucoup, il y avait beaucoup de mecs, je ne sais pas, <rire> tout ceux que je croisais, en réalité, je me demandais quelle était la, la relation qu'ils entretenaient à moi. Donc, je suis là, je me questionne, euh, oui, est-ce que euh, Romuald, quand il m'a regardée, ça voulait dire que peut-être il avait envie de m'embrasser Et si c'était le cas, alors comment ça se serait passé Bon, bref. Et en fait, moi, quand euh, je, je suis tombée là-dessus, ça m'a aussi euh, pas mal effrayée, d'autant que je me rends compte que même le début de ma vie d'adulte euh, a beaucoup tourné autour de ça et que, en fait, pendant très longtemps, même si je me fixais des objectifs en faisant des études qui, soi-disant, étaient censées me correspondre, en ayant des boulots qui, soi-disant, étaient censés euh, me donner un statut de... Voilà, euh, je, je fais des études, mais en même temps, je travaille, je suis une femme euh, libre, etc. Bah, en réalité, euh, la seule chose euh, dont qui pour moi me donnait l'impression de vraiment me réaliser c'était le fait d'être avec un homme
2: Bon une fois qu'on a pris conscience de ce mécanisme qu'est-ce qu'on fait pour s'en détacher pour regagner un peu de liberté j'ai posé la question à Marie qu'on a déjà entendue dans les épisodes précédents et elle est passée par là elle aussi ça a mis je pense un an, un an et demi ce qui est assez peu à l'échelle d'une vie quand
5: même pour que je rencontre des hommes autrement il y a eu un moment où j'ai lâché ce truc de d'être toujours dans une demande de validation définitivement. Ou vraiment, il euh, y a eu un moment où j'ai, c'était ancré dans le marbre quoi. Là, j'ai plus besoin qu'un mec me dise que je suis ci et ça et machin, que je suis euh, belle, intelligente, euh, puissante, euh, forte, euh, que je vaux le coup, que que je fais bien l'amour, que enfin tout ça, c'est c'est moi qui le décide en fait. Et et je, et je vais plus aller euh, questionner. Euh, euh, chercher du regard, euh, me remettre en jeu, euh, me faire, faire des coups de poker, de séduction, fin, c'est fini. J'ai plus besoin de ça, définitivement. Et ça, c'est un truc qui, qui n'a cessé de se vérifier. Quoi. Je, tout d'un coup, c'était... La validation, elle vient de moi. Et, et ça, ça, ça a déjà tout, tout fait exploser, en fait. Qu'est-ce qui a changé je, 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 je dirais, ça commence dans la séduction c'est parce que je... Vraiment, je l'ai longtemps fait en me disant... Tu vois, en, en me disant euh, « Est-ce que t'es capable d'aller voir ce mec-là et, et de le convaincre de coucher avec toi ?» Et pour moi, je pense qu'il y avait... Là-dedans, il, il se jouait une validation, en fait. C'était de revérifier toujours que, que je plaisais, que je valais le coup, que les mecs me validaient très concrètement. Et ça, j'ai arrêté. C'est-à-dire que je suis entrée dans un truc où j'ai... Euh, où je séduis parce que je trouve ça rigolo, parce que, parce que j'ai bu un coup, parce que, parce que j'ai vraiment envie de faire l'amour avec ce mec-là, parce que, parce que je suis en, dans une ambiance euh, marrante, enfin je sais pas, parce que c'est parce que hyper agréable de séduire. Mais, euh, mais où le résultat m'importe plus de la même façon, c'est-à-dire que le résultat ça va être est-ce qu'on couche ensemble ou pas, <rire> très concrètement quoi. Et si on couche pas ensemble, c'est pas grave, vraiment pas grave. Et, et ça veut rien dire sur ma valeur et ce que je représente et ce que je pense de moi. C'est ça, c'est totalement déconnecté. Et, et de la même façon, enfin voilà, ce, qui, ce que je peux vivre avec un homme, euh, euh, est-ce qu'on va, est-ce qu'une fois qu'on a couché ensemble, on va recoucher ensemble Est-ce qu'il me dit que je suis belle ou pas Est-ce qu'il me fait des compliments Est-ce qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est qu entre dans une relation ou pas Ça aussi maintenant c'est déconnecté. Ça veut plus rien dire de moi. Et, et ça, je pense que ça a vraiment atomisé un truc assez fondamental, quoi. Parce que ça a permis euh, vraiment concrètement autre chose. Et dont je vois évidemment tout le temps que c'est terrifiant pour les hommes. <rire> pourquoi Parce que très concrètement, j'ai vraiment plus besoin d'eux, quoi. Vraiment. T'as plus besoin de pourquoi Pour rien. J'ai l'impression d'effrayer à cause de ça. Parce que vraiment, ils sentent, même si je pense qu'il y en a beaucoup chez qui c'est inconscient, et ils mettent pas de mots dessus, mais... Mais ils sentent que, que je suis ailleurs, quoi. Et donc, que la relation éventuelle qu'on va pouvoir construire est ailleurs. Elle n'est pas dans un truc de validation. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de relations hétérosexuelles qui, qui se fondent là-dessus, quoi. Où le mec sait qu'il est en position de valider, et la meuf sait qu'elle est en position d'être validée.
2: Beaucoup de relations affectives, amoureuses et sexuelles ne sont jamais vécues pour elles-mêmes, mais instrumentalisées, utilisées, pour mesurer sa propre valeur, pour provoquer la jalousie de quelqu'un d'autre. Ce qui en fait des non-relations, où l'autre n'existe pas vraiment. Il existe comme objet, mais n'est pas reconnu comme sujet.
6: Je pense qu'il y a toujours eu un truc à prouver à travers les relations humaines, dans ce que j'avais, de pas les vivre mais de quelque chose à prouver, d'avoir euh, les copains populaires à qui il faut prouver quelque chose, avoir les copines les plus enviables, de prouver quelque chose à travers mes relations en fait, je pense que je les ai peu vécues, je les ai utilisées mes relations.
4: En fait j'ai été hyper vache euh, je pense pendant des années où euh, voilà, je faisais euh, tomber red dingue euh, tout ce que je voulais en fait, je voulais tout et tout le monde, et en fait après, dès qu'elle ou il s'intéressait en moi, je avais plus rien à foutre.
6: J'ai pu, je pense, tomber dans ouais, une espèce d'ivresse de, de pouvoir enchaîner les, les relations et de jusqu'à pas trop avoir d'attention avec les personnes avec qui j'avais du sexe ou des relations. Quoi.
4: Du coup, je me suis mis à sortir avec des garçons pour arrêter de penser à, pardon, à ma meilleure amie. J'ai fait du mal à des garçons aussi, je pense. Enfin, je ne m'attachais pas vraiment, mais j'avais plein d'histoires. Euh... Et genre, je changeais d'un garçon pour un autre garçon. Euh... Je n'avais pas assez de compassion pour ce qu'il vivait, parce que je les utilisais pour me cacher,
3: quoi, je pense.
6: Et aussi parce que ça venait combler une espèce de, de besoin de validation, quoi, en fait, qui était un gouffre immense chez moi. Quoi.
3: Il n'y a presque aucune différence dans la jouissance qu'on éprouve quand on voit euh, tout cet argent sur notre compte et quand on voit tous ces matchs sur notre compte Tinder, c'est la justesse de dire « Ah, accumulation
6: !» J'avais besoin de prouver que j'avais une certaine valeur et que de ce fait-là, il fallait que je sois ami des personnes populaires, que j'ai des relations avec euh, bah, les meufs qui étaient euh, en vue de, des autres. mecs. J'ai essayé d'avoir les copines les plus sexualisées, les plus enviées par les autres pour euh, avoir besoin de prouver un truc, en fait. Je pense que j'ai un rapport de compétitivité très fort dans mes relations humaines qui sont, enfin, en tout cas aujourd'hui, que j'analyse pas mal sous le prisme des dominations, enfin, de la domination.
2: Dans nos relations intimes se jouent d'autres rapports de compétition et de domination, pas seulement basés sur le genre, mais aussi par exemple sur la classe sociale. C'est ça qu'a expliqué Gwen, 33 ans, dans ce cercle de parole, Venant d'un milieu prolétaire... Il a très tôt été confronté à la domination des classes sociales supérieures, notamment à l'école.
6: Je vivais en caravane, mangeant des pâtes et en même temps j'étais dans une école privée. Et donc j'ai été beaucoup en conflit avec les gens autour de moi parce qu'en en fait je vivais pas la même vie que les gens autour de moi. Et donc je pense que j'ai intégré un rapport de domination genre hyper jeune, qui m'a mis dans une position où j'ai longtemps été en conflit avec les gens par besoin de prouver quelque chose parce qu'en fait j'avais pas les choses qui étaient inhérentes au milieu dans lequel j'étais.
2: Genre qu'est-ce qu'ils avaient que t'avais pas
6: Ils avaient des pompes, ils avaient, euh, ils, avaient des bonnes fr... ils avaient des bonnes fringues, ils avaient un manitoscope, ils avaient la télé, ils avaient pas les voitures pourries, quand... ils avaient pas les vieux camions diesel rouillés quand ils venaient les chercher. Enfin, tous ces trucs qui marquaient une différence en fait. Enfin, Juste ce truc de la différence et quand t'es différent, bah, t'as besoin de prouver que t'appartiens à ce monde-là. Et je pense que ça m'a mis dans une position de non-partage avec les gens qui m'entouraient. Et je pense que j'ai très peu de personnes autour de moi à qui je me suis ouvert. Je pense que j'ai été fermé avec une carapace, avec le besoin de me défendre, avec le besoin de faire attention à ce que je disais, avec euh, tous ces trucs.
2: Quel lien avec l'amour ben, Si on envisage toutes les relations comme une lutte de pouvoir, il ne peut pas y avoir d'amour. Si on envisage les autres que comme des moyens, alors on les aime pas vraiment. Vivre dans un monde saturé de rapports de domination, ça nous apprend à relationner sur ce mode-là tout le temps, dominant, dominé, en conflit, en compétition, en rivalité, alors que l'amour, ça demande qu'on renonce à exercer son pouvoir. L'amour, ça demande la reconnaissance de l'existence et de la vulnérabilité de l'autre. L'amour, c'est refuser de leur faire du mal, alors qu'on en a le pouvoir. Si j'ai pris comme exemple les rapports hétérosexuels, en fait, aucun milieu n'échappe à la marchandisation des relations. Il ne suffit pas de sortir de l'hétérosexualité pour échapper à tout rapport de pouvoir. C'est ce dont m'a fait prendre conscience Costanza Spina. C'est sous sa plume que j'ai lu pour la première fois le terme de « révolution romantique ». Costanza se définit comme lesbienne, et pour prendre ses distances avec le milieu queer parisien qu'elle a beaucoup fréquenté, elle a décidé il y a quelques mois de déménager à Marseille. C'est là que je l'ai rencontrée.
3: Depuis euh, quelques années quand même, j'avais remarqué qu'il y avait des choses dans le milieu queer que je ne veux absolument pas dénigrer parce que le milieu queer m'a fait grandir, m'a fait prendre conscience de qui je suis, m'a fait sentir à ma place, a donné un sens à mon existence aussi et j'y ai fait des rencontres formidables. Néanmoins, et ça euh, je, le, je dois le dire, c'est un milieu aussi qui m'a fait sentir très insécure. Et je pense que je ne suis pas la seule.
2: En 2019, Costanza Spina a mené une longue enquête, publiée dans le média qu'elle a créé, Manifesto 21, qui s'attaquait à un sujet délicat. Les violences qui peuvent aussi exister dans les milieux non hétéros, entre femmes. Ça s'appelle « violences entre femmes lesbiennes, les zones grises de la sororité ». Et ce qu'elle montre, entre autres, c'est qu'il n'existe pas de bulle où les rapports de pouvoir disparaîtraient comme par magie.
3: C'est aussi un milieu qui présente euh, des côtés sombres. Et les côtés sombres viennent du fait que, comme dans tout euh, microcosme, il y a euh, des règles qui s'en servent dans un grand tout social. Et les mécanismes de domination ne disparaissent pas dans le milieu queer. Il y a des êtres dominants dans le milieu queer. Il y a des mécanismes de domination entre femmes, entre personnes LGBT. Il y a ces mécanismes-là. Par exemple, une femme cis euh, peut... Euh, exercer une forme de domination sur une femme trans, par exemple. Je pense que les mécanismes de domination euh, entre nous dans le milieu queer, ils se font par la classe euh, sociale, si je puis dire, par la culture d'origine, par euh, le degré d'étude, de, de, par... Euh, la notoriété La notoriété, bien sûr, c'est un, un facteur clé. Moi, ce qui m'a vraiment mis mal à l'aise dans le milieu queer, c'est l'hypersexualisation. Je pense que ce qui m'a poussé à écrire l'enquête, ça a été ça aussi, en fait. Enfin, le fait que je ne pouvais plus sortir ou avoir une conversation avec, euh, avec euh, une personne lesbienne sans que ça tourne autour, autour du gossip, du cul, de machin à coucher avec machin. Et puis, elle a, elle, elle a piqué la copine d'eux, nanana. Euh, et en fait, que je me rende compte qu'il y avait beaucoup de tristesse, beaucoup de, de rancune, euh, beaucoup de, de violence, euh symbolique, du style « je te pique ta meuf, comme ça, ça va bien te faire chier euh, ». J'entendais souvent des discours euh, « je vais à une soirée choper, enfin, en, fait, en soirée pour choper ». C'est quoi le problème d'aller en soirée pour choper Il n'y en a pas, du moment où euh, on est à l'aise avec les émotions des autres et les nôtres.
2: Peut-être que vous vous sentez loin de ce que décrit Costanza de ce qu'elle a observé dans ce petit milieu qu'elle a fréquenté, qui concerne quelques centaines de personnes, que je ne veux surtout pas stigmatiser. Mais si on a choisi de s'attarder sur cet exemple, c'est pour montrer que les dynamiques relationnelles qu'elle décrit, cette dynamique de domination, d'abus, d'emprise, de violence, elles peuvent se reproduire partout, absolument partout, y compris dans les milieux les plus conscientisés, les plus safe, les plus militants, ou les plus neutres, les plus banales. Parce que partout, où qu'on soit, les gens ont des traumas et des ombres. Et puis parce que le
3: pouvoir ne disparaît jamais. On est quand même des femmes qui ne sont pas toutes pareilles. Il y a des femmes plus privilégiées que d'autres et qui ne font que répéter des mécanismes intégrés d'une société capitaliste. Le problème, ce n'est pas que l'homme et le patriarcat. Le problème, c'est aussi notre manière de penser capitaliste. Du moment où on considère que euh, nous devons, pour survivre, avoir plus d'amantes. Plus d'argent, plus de biens, euh, plus de fame, plus de likes. Enfin, du moment où on est dans ce schéma de prendre plus de place que les autres, de toute façon, on est dans le patriarcat, on est dans le capitalisme, et donc dans la violence. Parce que tout ça, prendre beaucoup de place avec la force, signifie opérer une violence symbolique ou physique sur les autres. Quand on commence à regarder nos likes sur les photos, la quantité de nos matchs Tinder quand on commence à faire le décompte de toutes les meufs qu'on a serrées en soirée, ben, c'est problématique parce qu'en fait, c'est comme si on avait un compte en banque et qu'on disait euh, « bah, voilà, j'en suis où ?» ah, Là, je suis un peu en rouge et là, bam, je me tape une meuf et, euh, et je gagne de la thune et donc mon compte, il passe à nouveau euh, en vert. Pour moi, il y a une différence entre faire des rencontres, enfin s'ouvrir à la rencontre en soirée, et se dire avoir un espoir de rencontrer l'amour ou de rencontrer une rencontre passionnante, même juste pour une nuit. Et le fait de dire euh, « ouais, je vais pécho parce que, parce que voilà ça me fait sentir exister ». Comme si euh, le capital érotique définissait la qualité de la personne qu'on est.
2: Le capital érotique, c'est une notion qui a notamment été développée par Eva Elouz une grande intellectuelle qui a bouleversé nos conceptions des sentiments et de l'amour en les examinant par le prisme de la sociologie plutôt que de la psychologie comme ça se fait d'habitude. Dans deux de ses ouvrages les plus importants, « Pourquoi l'amour fait mal ?» et « La fin de l'amour », Eva Ilouse montre comment la logique capitaliste a infiltré nos sentiments, rendant presque impossible de véritables relations. Parce qu'on applique, même à nos relations intimes, une mentalité de consommateur, de consommatrice, Choisir la meilleure personne avec des critères de plus en plus précis. Bonne taille, bon poids, bonne Parce qu'on s'habitue les uns les unes les autres à se considérer, à nous évaluer comme des marchandises. Le candidat idéal. On se sent alors soi-même comme une marchandise, interchangeable, jetable, programmée pour l'obsolescence. J'ai envie d'autre chose. Alors nos relations connaissent elles aussi le cycle classique de la consommation. D'abord, on est excité par l'acquisition d'une nouveauté. Tu es génial. Tu es unique. Tu es formidable. Tellement brillant. Extrêmement, Extrêmement décorative. Vraiment, ça ira très bien dans ma vie. Ta voir me rend formidable. Et puis on s'habitue. Non, mais c'était cool hein, au début. On s'ennuie un peu là. Ouais. Bah, elle est plus adaptée à ton style de vie. Hein. Puis on se lasse. C'est plus ça quoi. Hein. Ouais, il est confort comme une vieille paire de chaussons quoi. Un peu fade. La vie. Non, non plus très ça. bien. On peut réparer. Hein. On peut jeter aussi. Car de nouvelles marchandises sont toujours disponibles. Peut-être je peux choper mieux. est que je mérite pas mieux qu'elle Est-ce qu'en fait j'ai pas sous-chopé Alors on recherche à nouveau l'excitation de la nouveauté. Je te quitte, j'ai envie d'autre chose. J'ai besoin ouais. que ça brille quoi, tu vois, que d'excitation, neuf quoi. Un nouveau départ. Et on recommence. Imagine toutes les rencontres que, que tu peux faire grâce à Antan. Une de perdue, une de, un de, de retrouvée. Encore. L'océan est plein de, taux de, taux de, taux de, taux de taux Et encore.
3: Et encore. Dans un monde capitaliste, en fait, il y a ce truc d'accumulation, ce qui s'appelle le, le, le capital érotique. En fait, du moment où, au fond de notre cœur, et il n'y a que nous qui pouvons le savoir, qui sommes juges de nous-mêmes, au fond de nous, nous nous disons, je vais à une soirée pour pécho des meufs, parce que ça va booster mon ego, parce que j'ai besoin de tirer un coup pour me sentir belle, euh, pour asseoir... Une domination parce que c'est important pour moi d'avoir ma dose de, de, de compliments de reconnaissance physique à ce moment-là. Pour moi, c'est pas ok. On est dans un... ce pas que c'est pas ok. Je veux pas être moralisatrice, mais en fait, c'est dangereux parce qu'on rentre dans cette logique d'accumulation où on laisse que la quantité définisse notre qualité et c'est le propre d'un système marchand.
2: Et si les autres n'existent pas vraiment, on peut les traiter exactement comme des objets, les prendre. Les jeter, disparaître, sans justification, sans donner de nouvelles. C'est-à-dire qu'au nom de la liberté, on se permet d'être complètement irresponsable.
3: Le problème du capital érotique, c'est qu'il instaure, encore une fois, la forme de domination ultime, qui est la forme de domination par l'affection, par le capital d'affection qu'on mérite. Bah après, euh, il peut ne pas y avoir de problème et on peut être très heureux du monde capitaliste et, euh, et continuer d'aller euh, dans un monde qui, qui s'en fout de l'environnement, qui, qui cultive des mécanismes de domination. Enfin, en fait, on peut juste être opportuniste et épouser le capitalisme à fond et faire son propre bien-être individuel. Mais est-ce que ça nous rendra vraiment heureux Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut être heureux vraiment Est-ce qu'on peut être une personne aussi safe envers les autres si on est complètement déconnecté des émotions et de l'empathie et de tous ces, ces trucs-là en fait la vraie question c'est peut-on s'aimer sans dominer en fait il y a un slogan écoféministe que j'adore auquel je
2: repense très souvent il est signé Inestra c'est qui veut une part égale d'une tarte cancérogène pourrie et je me dis bah moi j'en veux pas d'une part égale d'une tarte relationnelle pourrie. La tarte qui dit « Le seul pouvoir que vous avez, c'est votre pouvoir de consommation. » Comme si c'était ça, la liberté. Consommer les rencontres et les autres. C'est le féminisme à la Sex and the City. C'est le girl power à la sauce capitaliste. C'est l'empowerment promis par la consommation de belles fringues, de cocktails et de coups d'un soir. Ou ce qui compte, c'est d'être la personne la plus détachée, la plus autonome possible. « Je sens rien, je m'en fous. » J'ai besoin de personne, je suis libre. Ou ce sont les personnes qui aiment, qui osent se montrer vulnérables, déclarer leurs sentiments, qui sont jugées comme manquant de stratégie, de maturité ou d'amour propre. À quoi ça ressemblerait, nos sentiments, nos relations, si on s'efforçait d'extirper de nos cœurs le poison de la marchandisation Je sais bien que ça paraît exigeant, un peu prise de tête. J'ai peur aussi, comme Costanza Spina, de sonner moralisatrice. Mais je me dis... Peut-être que ça passe par se poser des questions simples quand on commence, quand on vit une relation. Est-ce que je respecte cette personne Est-ce que je traite cette personne comme moi j'aimerais qu'on me traite Est-ce que je prends vraiment en compte ses sentiments Est-ce que je regarde en face les inégalités qui existent entre nous Et est-ce que je suis prêt, et prête, à en tirer les conséquences C'est pas être naïf ou bisounours que de faire ça. C'est pas faire semblant d'ignorer que toute relation implique un échange, ou que nous sommes aussi des êtres intéressés, ou que aimer c'est choisir, donc discriminer. Mais je me dis qu'en regardant en face les rapports de domination qui existent entre tous les êtres humains, en reconnaissant le mal qu'elles nous font, ces non-relations provoquées par le marché du cœur, en cessant de s'auto-évaluer en permanence, alors peut-être on a une chance de s'en sortir, et de faire exploser le marché. C'était le septième épisode du cœur sur la table. Les amateurs et amatrices de fiction audio auront sans doute reconnu au tout début de cet épisode un ton, une écriture et une forme familière. Oui, il s'agit bien d'un hommage en forme de pastiche à l'une de mes fictions audio préférées au monde. Sans façon de disparaître. Un chef-d'œuvre signé Claire Richard que j'ai écouté une bonne dizaine de fois tellement je trouve ça beau. Elle a été réalisée par Arnaud Forest pour Arte Radio en 2017. On vous met comme d'habitude toutes les références dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. Les textes de Costanza Spina dans Manifesto 21, les deux livres et Lose, etc., etc. Qu'est-ce qui, dans cet épisode, vous a été utile à vous Est-ce qu'il y a des témoignages, des analyses, des textes qui vous touchent Et si oui, lesquels bah, Nous, avec l'équipe du cœur, on est très curieuse de le savoir. On vous lit toujours quand vous nous écrivez par mail à l'adresse lecoeur@binge.audio et on repartage certains de vos textes si vous nous en donnez l'autorisation sur Instagram. Merci beaucoup à Costanza Spina, à Gwen, Marie, Xavier, Myrène, Pauline, Louise et toutes les personnes qui ont accepté de témoigner à mon micro à Notre-Dame-des-Landes, Marseille et Perpignan. Je m'appelle Victoire Tuaillon. Cet épisode a été coécrit avec Bertrand Guillot avec les conseils, indications et suggestions de toute l'équipe du cœur et aussi celle de David Carzon, le directeur de la rédaction de Binge Audio. La musique et la réalisation sont toujours signées Solène Moulin, la production et l'édition Naomi Titi, avec Diane Jean. Et tout le monde travaille pour Binge Audio. Merci pour votre écoute et à bientôt.